0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天我们来说经济学通识的第一章：东西不够。现代经济学啊，最为核心的主题是稀缺，也就是说啊，资源是有限的。可是啊，我们每个人的欲望却是无穷的。正因为有限的资源无法满足人类无穷的欲望，所以啊，我们才需要考虑如何分配资源，获得更高的效率，从而呢，最大限度地满足人类的欲望。所有的出发点。都是为了这个目的，所以才有了我们激烈的竞争，不断追求自己的利益最大化。政府呢，也才需要制定一定的规章制度，维护市场的秩序，这是基本的一点。在以后的讨论中啊，我们都不要忘记。本章名称“东西不够”，就是明确的表达了稀缺。所谓的东西不够，不仅仅是绝对意义上数量的不够，而是说啊，我们社会中的资源供应，相比于我们的需要，是远远不够的。打个比方来说，当我们只能吃野菜的时候，人们就开始想要馒头。有了馒头啊，就想喝酒，就想吃肉。更进一步呢，就想备足了馒头和酒肉啊，跑到海边去捞海鲜。那么吃着海鲜的时候，又想拿着这些酒肉和这个海鲜喂养几个艺术家出来呗，拍点爱情动作片给我们看看呗，对吧？所以啊，物质越丰富，欲望也就越新奇。物质丰富到所有人的所有欲望都能得到满足的日子啊。是永远都不会到来的。既然物品是稀缺的，那么我们怎么来分配物品，使得大家每个人都满意呢？如果我们把世界上所有的东西都平均分，平均分配给每一个人，就算我们可以做得到，但是大家真的就可以满意了吗？不见得吧。如果世界上每一个人都发五辆超级跑车，那么对于我来说就是浪费，我要这么多跑车干嘛？又不能吃，是不是？但是对于酷爱跑车的发烧友来说，五辆跑车啊远远不够。所以对于每个人的需求不同，即使平均分配了所有的东西，都不可能让每个人满意。那么最合理的资源分配方式啊，就是按需分配，就用每个人的需求对稀缺的资源进行竞争。那么为了决出胜负，我们就要制定规则。这里的规则啊，不是能不能打脸的问题，也不是能不能踢裆的问题，而是为了追求有限的资源，通过什么样的方式来体现你的需求呢？薛兆丰啊给出了最佳答案是推高稀缺物品的市场定价，价高者得。但是这个时候啊，往往政府却要站出来说，要维护市场价格，要保护弱势群体，为此啊制定了一系列的制度设计，固然是出于好意，往往啊却是好心办了坏事因为政府的政策啊，阻碍了市场价格机制的自发作用，导致市场价格失衡长期存在，这也就造成了资源并不能流到最需要它的地方那里去，阻碍了资源的利用率。听起来有点绕脖子，我们从具体的事例里慢慢体会。来看看书中第一章“东西不够”的第一节“管制的愿望与结果”。第一个故事啊，是交通拥堵的问题。现在各大城市的同学们、啊、应该都能感受到交通拥堵的痛苦，上下班路上轻轻松松消耗掉三四个小时的事儿是经常有的吧？那么憋着一泡尿被堵在高架桥上，被撕裂感折磨几个小时的感觉，我相信不会只有我一个人体验过吧？所以啊，我觉得成人尿不湿这个东西的生意还是可以做一下的。那么对于交通拥堵这个城市顽疾啊，薛兆峰只给出了一条解决办法，两个字：收费。按时间、按路段收费，那么所有的城市道路啊，我们知道啊，并不是始终到处都拥堵，而是某时某地拥堵。那么按照时间、按照路段收费，就能精确的解决这个问题。让我们想想看哈，道路的作用是疏导交通，被疏导的交通的价值越高，那么道路的价值就越高。这个啊，就是高速公路和乡间小路的区别。严重的拥堵呢，会让高速公路变成乡间小路。治堵的目标是不可能让一个城市的所有车同时上路，并且保证他们的通畅行驶的。前面讲稀缺的时候，我们就说过哈，这个是永远都做不到的。那么治堵的目标是什么？它的目标啊，让对使用道路需求最大的车辆顺利通过。只有当这个目标清楚，我们才能够对症下药。在这里啊，先引入一个重要的概念：什么是公有品，什么是私有品。一般我们认为，哈，我的房子、我的车、我的手机，这些叫私有品吧？那么大家一起使用的公共汽车、火车、飞机、地铁、道路，这些叫公有品吧？错的，在经济学的解释里面是错的。经济学中的公有品啊，指的是一个人使用不影响他人使用的东西，比如说音乐旋律、故事情节、科学定理等等等等。公有品啊，可以由政府提供，也可以由私人提供。我现在录制的这段音频。它就属于个人提供的公有品，您在听的同时不影响别人听，互不影响。那么私有品呢，指的就是一个人用了别人不能用的东西，包括粮食、电力、医疗服务、教育服务和我们这里要说的道路。同样的，私有品也可以由个人或者是由政府来提供。这里啊，道路就是政府无偿提供，是政府铺设的，政府不收费。但是啊，私有品的属性不会因为你收不收费而改变。就是一个人用了，别人就不能同时同地的使用，它不会变，所以啊，拥堵就这么发生了。那么，政府向使用者收费具有两个非常重要的意义：第一啊，收费能够帮助政府核算成本，让政府像私营机构一样了解自己提供的设备是否划算；为了将来公共建设规模提供指南，指导政府修建更多更有效的路，从供给端解决道路拥堵的问题。另一方面更重要，收费啊，能够区分使用者的需求，把一个人用了别人就不能用的私有品分配给最需要他的人。很多人都反对用者自负、按价交易的资源分配方法，都是出于说是为穷人考虑。问你收费，那穷人怎么办？但是啊，我们要强调，价高者得，区分的不是贫富，而是需求的大小。我们打个比方来说哈，一个躺在救护车里的穷人产妇，能否比一个载着女儿上芭蕾舞班的富人更愿意支付交通拥堵费呢？一群挤在公交汽车上的上班族凑起来的钱，能不能让一个只身去做美容的家庭妇女让路呢？显然哈，市场价格机制为需求更高的穷人提供了随时战胜需求较低的富人的机会。转过头来看看书中提到的现行的制度政策哈。一个是摇号发牌的办法，薛兆丰说啊，要治理交通拥堵，是要解决眼前的交通拥堵问题啊，不是要解决未来交通可能会更堵的问题。就算现在不准新增一辆车，不准发一个新牌照，都不能解决现在交通拥堵的问题哈。还有一点就是摇号这个东西是没有办法甄别出谁的需求更高的。比如说我是一个上班族，每天我要上班，要接孩子放学，我的家离公司。离这个学校都很远，我现在很迫切需要一张车。而你的家里面，你和你媳妇一人一张玛莎拉蒂，孩子在外地读大学。这个时候你想着，反正参加摇号玩玩呗，摇一个号，过了两年，这个孩子大学毕业了，回来给他买一张兰博基尼，方便他泡妞嘛。那么这个时候我们两个是同时参加摇号的，而且获得一个号牌的机会是一毛一样的。你说我们两个现在谁的需求更大呢？第二个办法是现行制度。尾号限行，单双号限行，同样哈，这个办法是没有区别谁的需求更迫切的。像刚才说的，比如说我家里面只有一张车，我要送孩子上学，送老婆上班，之后我再去上班，回家的时候顺带把他们全部都接回来。今天被限行了，我不能上路了。而您的家里面呢，停着两张玛莎拉蒂，一张单号，一张双号，每天换着开着出去放荡，出去泡妞。你说谁的需求更大？那么除此之外啊，还有很多的制度建议，能罗列一大堆。什么优化道路规划、发展公共交通设施，这个缩小城乡差别，甚至是让政府啊搬到郊区去，等等等等。对于这些办法，客气一点的说是远水救不了近火，不客气的说是提这些意见的人啊，根本他妈就不想在可见的将来看到城市的拥堵问题得到改善。就像啊，小日本要灭亡中国，具体实施办法是什么？灭亡世界，在灭亡世界的过程中顺带灭亡中国，这他妈不是有病吗？这是人能想出来的办法吗？为什么会这样哈？因为啊，他们把治理交通拥堵理解为治理社会了。打个比方来说，大家不难理解的。只要食物供不应求啊，那么餐厅就应该涨价呗，涨价就完了嘛。而不是说啊，指望彻底改善了公款吃喝的现象之后，我们再坐下来谈谈该不该涨价，更不是无边无际的讨论如何增加食品的供应问题。这样做啊，是想首先建立出一个理想社会，从而呢顺带解决食品涨价的问题。哈哈，很多人啊都觉得免费就是好的，收费就是大大的不好。那么节假日高速公路免费，您怎么看呢？肯定是大大的好啊。但是啊，您真的在免费的时候开车出去玩一趟，您会有什么样的感觉呢？前年春节的时候，我就任性了一把，开车出去享受高速公路免费的畅快体验。那么回程的时候呢，是春节假期的最后一天。结果您知道的哈，高速公路变成了停车场。本来三个小时的车程，那次啊，我整整开了十二个小时。而且啊，沿途的服务区、便利店货架上的商品全部都被一扫而空，只要是能吃的，全部都被扫得干干净净，啥都没有。那十二个小时啊，我是喝着碳酸饮料喝饱的。本来正常的这一条高速公路的收费就是两百块钱，那个时候我就想，我现在宁愿花四百，甚至花八百，只要能让我通畅的把车开回家。就行了。从那以后，我就立誓说，哈，只要节假期间高速公路免费，我出城一步，我就打断自己的腿。所以啊，就成本来看，表面上的免费给我们带来的只是更大的损失。简单算算账哈，不算节假日出去吃饭和住宿的价格飙涨，单单说高速公路上我搭进去的油费、我的时间，还有我要承受十二个小时饿着肚子、心理外加生理上的双重折磨，对于这些啊，我更愿意用更高的。高速公路的通行费来把它通通支付掉。那么，对于高速公路拥堵造成的这种浪费，提出来的解决方案啊，也就是这些：什么呼吁政府修建更多的高速公路，增加其他交通工具的供给；这个什么减少车牌发放，然后这个调整放假方式、啊，避免集中出行，等等等等等等了。然而，这些对策要实现，不仅是遥遥无期，而且即便是实现了，也依然会出现道路使用高峰期。还是会出现拥堵浪费的现象，所以啊，说了这么多干什么？作者提出了两个字解决方案：涨价，还堵，还堵就接着涨。对不起，忠言逆耳，良药苦口，糖水倒是好喝，还没副作用，可是它不治病啊。自盘古开天地以来，人类社会就必须面临稀缺的约束，因为稀缺无法改变，而只能改变竞争规则，让不同的人胜出，所以才用价格甄别出哪些人的需求最高，让需求最高的人胜出。那为什么非要用钱说话呢？总是提前显得多漏啊！那不说钱，我们说啥？历史上我们曾经用过各种各样的竞争规则，比如说比拳头，谁的拳头大谁说了算；比出身，您是官二代，您一出生一辈子就可以坐飞机；我平民家的穷孩子，我一辈子就只能在街边走路，还不能挡了您老人家起飞的路。比官大，或者是比年龄，您年纪大您先请，又不是排队买骨灰盒，对吧？您想想看哈。我们都暂且还不说，要甄别这些各种胜出所要付出的巨额社会成本。那么和这些办法比起来，用钱会不会显得更公平一些呢？而且，只有价高者得的规则，才能够引导人们向社会提供有价值的服务，用赚来的钱去参与价高者得的竞争。只有按照价高者得的分配方式，整个社会竞争成本才会最低，收益才会上升。用一句话来总结。只有金钱可以通向更多的社会生产，而除金钱以外的所有方式都只能通向更多的社会浪费。带着这个概念，我们来聊一聊春运的火车票。我们国家的传统文化就是，每一个漂泊异乡的中国人，在临近春节的时候，都会产生一种浓浓的乡愁。我们会思念远在家乡的父母、爱人和孩子。俗话说啊，有钱没钱回家过年。无论您是事业有成，衣锦还乡。还是落魄异乡，窘迫回家。回家过年都是人们共同的需求，所以啊，春运火车票一票难求的现象啊，大家再熟悉不过了。按照薛兆峰的观点，就是就目前的铁路运力来看，要满足所有人的需求，根本就是不可能的。所以啊，稀缺的事实摆在我们面前。那么，在有限的资源和无限的需求面前，只有一个办法解决：涨价。此言一出啊，是激起了雪花片般的批评啊。最主流的一个批评声音是薛兆丰的父亲大人说的。薛老先生说啊，火车票那可是刚需哦，回家过年对于百万农民工来说是没有选择余地的。火车票它就是生活必需品，它不会因为你的提价而削弱农民工春节回家的热情哈。包括啊，很多的经济学家也和薛老先生一样，把火车票问题附加了一个属性，就是人们对于它具有刚性需求。意思就是，不管价格多高，乘客还是要回家过年。所以啊，提高价格只会让铁路系统多赚钱，而不能降低乘客回家过年的愿望。但是，真的是这样吗？在薛兆峰看来啊，所谓的价格刚需就是扯淡。在现代社会中啊，并不存在绝对的价格刚需性。我们虽然可以看到啊，有的人不惜代价从黄牛那里购买火车票，从表面上来看是价格上涨没有造成社会需求的下降。但是啊，那是由于价格上涨的还不够。试想一下，如果火车票的价格一下子提高数千元甚至上万元，还会有这么多人百折不挠的购买火车票回家吗？逻辑思维节目里面啊，罗胖用过两个生动的例子来说明根本就不存在刚需，存在的只有比较和权衡。给大家讲一下哈，地沟油大家都知道吧？但是啊，使用了地沟油，为什么还可以一直做生意呢？我们不要以为是顾客不知道那些餐馆使用了地沟油，有些餐馆啊，你一看他那个门脸，一看他那个菜价，就知道他很有可能用了地沟油。但是就是因为它便宜啊，所以他可以一直经营下去。在便宜和吃地沟油对身体不安全之间，人们权衡出的结果是，为了便宜，愿意承担身体不安全的后果。哈，还有啊，面对生死离别这么重要的事情的时候，刚需也一样不成立。人在死前几个月的时候，往往是要花掉巨额的医疗费用的，因为啊，生命是最宝贵的。但是，大多数面临这种问题的家庭，老人临终前的时候，往往是和子女达成这样的共识：我们家里面啊，就只有这么多钱了，没有必要为了我这个要死的人拖累你们还要活下去的人。后面的治疗可能还有一丝希望，但是太贵了，我们就放弃了，我们不接受治疗了。这个。就是现在很多家庭老人和孩子最后的决策，就是比较和权衡的结果。再极端一点哈，医生说这一针打下去，您母亲还能多活一天，但是这一针的费用一百万。您真的为了和母亲多在一天就回家卖房子吗？虽然和母亲在一起多一天是非常可贵的，但是相对于一百万的代价来说，可能很多人都觉得太高太高了。比较和权衡的结果就是放弃。所以啊，上述两个例子，自己的身体安全和生命牢不可破的底线都不能论证所谓的刚需。那么，一个春节回家过年的愿望，还能够让人们不计成本的掏腰包来说明所谓的刚需吗？那么，另一个来自道德上的指责薛兆丰的观点，说是啊，涨价了，那穷人怎么办呢？我们就要说啊，回家过年是每个人的权利，本不应该让每个人付出高额的代价。但是啊，面对短时间内无法满足的巨大稀缺的时候，面对春运期间每个人都想回家过年的时候，一张火车票就成了一种奢侈品。你要获得它，就必须付出相应的代价。如果真的关心穷人，就应该行善，不妨像比尔·盖茨那样，先通过自己的专长赚钱，然后购买提价后的火车票送给穷人。我们在讨论火车票票价的时候啊，总是有人说它不是商品，所以价格规律不起作用。谈论水费，说水不是商品。谈论学费，说教育不是商品；谈论药费，说健康不是商品；谈论旅费，说回家过年不是商品。总是抱着这样的心态，回避用价格规律解决问题。只有当我们把回家过年看作是商品，甚至是奢侈品的时候，才能清楚地知道如何有效地解决春运问题。春运期间，火车票上涨是市场供求失衡的结果。只要需求大于供给，火车票价格上涨就是无法阻挡的。如果政府压低火车票的价格，既不能减少需求，更不能增加供给，只是白白的把本应该由铁路总公司获得的火车票中的部分利润拱手让给了黄牛，一步错，步步错。紧接着，政府应对春运的问题啊，就变成了坚决打击黄牛，减少火车票的倒卖。这样的举措啊，几年来的效果，哼，我都不好意思说了。就算是近年来推出了什么12306网上购票、实名购票、动态验证码、这个手机验证多种创新的购票举措，但是啊，一直都没有消除我们对于春运难买票的诟病。现在我们要抛出一个重要的概念，注意哈，这个概念是说，一个商品的价格是由市场上对于该商品的供给和需求所决定的。这个啊，我们在讲一刻经济学的时候已经提到过，就像火车票的价格。并不是你政府单方面想压低它就能被压低的，而且商品的价格不仅仅是你看到的真金白银的货币价格，而是人们为了获得该商品所要付出的全部代价的总和。人为的力量是没有办法扭曲价格的。政府想压低火车票价格，那么火车票这种商品的真实价格不能够以简单的货币的形式表现出来，它就必定用别的方式表现出来哦。比如说啊，黄牛党的孕育而生。比如说，三天彻夜排队购买火车票所付出的体力成本；再比如说，托朋友找关系，请铁路公司内部人员帮忙弄到一张火车票所付出的成本。就如我之前所说的，在免费的高速路上，我所付出的那些成本，其实我更愿意用货币的形式来把它支付掉。而且啊，政府高喊着所谓保证广大群众回家过年利益的口号，其实啊，是损害了大家的个人利益以及公共利益。对个人利益而言，你以为压低了火车票的货币价格，就能规避用金钱的方式解决问题了吗？黄牛党最直接，我要花更多的钱购买火车票的同时，我还要承担买到假票和一定的法律风险。三天的彻夜排队，我可能没有这个时间，或者是没有这个体力。我花钱雇人去帮我排队，帮我买火车票，托朋友找关系，我欠个人情，我要送礼，我一样要花钱，对吧？其实啊，低价的火车票给我们造成了更大的麻烦。我可能要花更多的钱，付出更大的成本，才能达到回家过年的目的。对于公共利益来说呢，本来铁路公司可以有更多的火车票收入，用这些收入啊，建设更多的铁路，提高火车的运力。但是啊，现在这部分钱跑到了黄牛党的口袋里面，然后三天三夜的排队，这创造了什么社会价值呢？是不是让我们感觉到自己是龙的传人？提高了我们的民族自信心吗？然后是托朋友找关系，最直接的恶果就是滋生腐败，造成无用的资源耗散。如果提高了春运期间火车票的价格，对于个人来说，上面讲到的白白浪费掉的时间、精力、成本，我都可以投入到我的本职工作，或者是为他人提供更多的服务当中去，从而赚得更多的钱。躺在床上，掏出手机来买一张高价的火车票。对于整个社会而言，黄牛党猖獗、乘客排队、火车站混乱等春运综合症都可以迎刃而解，而且啊，社会总体生产力都可以因为无谓的资源耗散的终止而得到提高，皆大欢喜啊！好了，说了这么多了，我们该来梳理一下了。第一，世间万物都存在稀缺性；第二，价格规律拥有普遍适用性，刚需是扯淡的事情。第三，通过价格竞争分配资源是最有效的资源分配方式，任何替代方式必然带来资源的浪费。第四，价格是由供给和需求共同决定的，任何人对价格的控制都行不通。带着这四点知识，管制的愿望与结果这一章中还分析了政府运用政策管制，想要解决高房价、电力紧张、短缺商品分配等问题的时候，无视了市场经济的自我调节作用，忽略了价格规律。规避用价格来解决问题，哼，其管制结果啊，往往也是不尽人意啊。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些小书童，感激一路陪伴的是这样慷慨的你。我的音频节目和读书笔记的首发平台是小书童微信公众号。您愿意与我们结伴而行的话，请打开微信搜索“小书童”三个字，小是知晓的小。也欢迎您到 QQ 群里面和我们互相交流，一样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您美好的相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。